0: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzhaler und begrüße Sie ganz herzlich. Heute stelle ich Ihnen einige Neuerscheinungen vor. Wir reisen nach New York in die Hemptons, wo die Reichen und Schönen im Sommer die Großstadtluft wegmeditieren. Der neue Roman von Peter Richter spielt hier und er heißt schlicht August. Er schlägt auch einen Bogen nach Berlin.
1: Damit, dass sie nun einmal in New York lebten, jetzt ließ sich vieles, aber nicht alles erklären. Denn das war Alec schon aufgefallen, als er einst als Student für ein Semester nach Berlin gegangen und dann einfach für zwei Jahrzehnte nicht mehr heimgeflogen war. Offiziell wegen Jegel, Feuerbach und Marx, aber wesentlich auch deswegen, weil ihm selbst das Nachtleben in den oft illegal improvisierten Clubs und Bars dort als politische Praxis vorgekommen war.
0: Ein Zitat war das aus August. Meine Kollegin Ute Büsing ist gleich hier und bringt den neuen Roman von Peter Richter mit. Und dann haben wir noch Sister Outsider. Die Essays von Audre Lord sind in den 80er-Jahren erschienen. Da war sie die Ikone und eine wichtige Instanz der schwarzen Frauenbewegung, auch in Deutschland. Für einige von euch verkörpere
1: ich vielleicht die eine oder andere Angst, weil ich eine Frau bin. Weil ich schwarz bin, weil ich lesbisch bin, weil ich bin, wie ich bin. Eine schwarze, kriegerische Dichterin, die ihre Arbeit macht und die euch fragt, macht ihr eure?
0: So schreibt Audre Lord 1984. Ihre Essays liegen jetzt in neuer Übersetzung vor und sie sind immer noch hochaktuell. Dazu gleich mehr.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Die Bilder aus Israel und dem Gazastreifen, die uns erreichen, sind dramatisch. Tote auf beiden Seiten. So heftig haben sich Israelis und Palästinenser schon lange nicht mehr bekämpft. Anne Birkenhauer ist Übersetzerin aus dem Hebräischen ins Deutsche. Seit mehr als 30 Jahren lebt sie in Israel und bei RBB Kultur hat sie erzählt, wie sie die Raketenangriffe in Tel Aviv erlebt hat
2: dann rennt man ins Treppenhaus, weil im alten Teil von Tel Aviv gibt es leider keine Sicherheitsräume. Das heißt, dann geht man dahin, wo am meisten Beton verbaut ist. Und dann trifft man da alle seine Nachbarn auf dem Flur. Und das ist schon schrecklich, denn man hört über sich riesige Explosionen und weiß erstmal noch nicht, was das ist. Bei uns, wir haben zwei nette Studentinnen-Junge, die aus dem Süden des Landes kommen, in der Nähe des Gazastreifens und die sowas schon oft erlebt haben. Und die sagten uns gleich, keine Angst, das ist hier nicht runtergefallen. Das sind die Abwehrraketen, die klingen so, was uns dann sehr beruhigt hat. Denn wir haben das also zum ersten Mal in Tel Aviv so einen Alarm erlebt. Und dann sitzt man da mit seinen Nachbarn und es ist sehr unheimlich.
0: Anne Birkenhauer lebt abwechselnd in Tel Aviv und in Jerusalem. Die Angst vor einem Krieg in Israel ist immer da, erzählt sie.
2: Jedes Mal, wenn sowas losgeht mit dem Gazastreifen, weil... Die Hamas ist unberechenbar und ich glaube, auch Israel hat keine wirkliche Strategie. Aber es ist irgendwie in so einer schon eskalierten Situation, hat man nicht mehr viele Möglichkeiten. Ja. Das sind dann irgendwie die Spiralen des Krieges, nehme ich an. Und deshalb muss man die verhindern. Es darf halt nicht so weit kommen eigentlich.
0: Anne Birkenhauer bei rbb Kultur und David Grossmann, israelischer Schriftsteller, preisgekrönt lebt am Rande von Jerusalem. Er ist ja ein prominenter Vertreter der Friedensbewegung in Israel, aber der Krieg ist gerade schrecklich greifbar. Frieden dagegen scheint in diesen Tagen so weit weg wie schon lange nicht mehr.
1: Beide Seiten, die palästinensische wie die israelische, wenden einander ihre dunkelste Seite zu. In dieser Situation absoluter Finsternis ist es nahezu aussichtslos, für Frieden zu werben, für die Option eines normalen Lebens, das wir kaum mehr kennen. Und es ist ebenso schwierig, Akteure zu finden, die den Friedensprozess wiederbeleben könnten.
0: So sagt es David Grossmann in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung in dieser Woche. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht ganz auf, dass irgendwann in der Zukunft, so sagt er, der Friedensprozess wiederbelebt werden könnte. Zuletzt erschien von Grossmann der Roman Was Nina wusste. Auch eine Frau flieht vor einer Nachricht, sei hier nochmal empfohlen. Ein Buch über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Auch zu empfehlen Lügenleben von Sayed Kashua. darüber wie es sich anfühlt Araber in Israel zu sein. Oder Leute wie wir von Noah Yedlin über den Alltag in Tel Aviv. Jetzt zu einem Buch, das einen vielversprechenden Titel trägt: August. Der August liegt im Sommer und gefühlt noch weit weg von uns, also weit genug, dass die Hoffnung besteht. Bis dahin ist schon vieles coronatechnisch wieder anders und möglich, eine Reise machen zum Beispiel. Und mit diesem Buch reisen wir jetzt in die Hamptons auf Long Island, also dahin, wo viele New Yorker in die Sommerfrische flüchten. Ute Büsing ist bei mir. Beziehungsweise steht im anderen Studio. Wir müssen ja hier auch auf Corona achten und können uns deshalb nicht sehen, sondern nur hören. Ute Büsing hat das Buch gelesen, August, den neuen Roman von Peter Richter. Das ist ein Autor, der sich bestens in New York auskennt. Er hat nämlich eine Zeit lang mal dort gelebt. Genauso wie du auch, Ute,
3: oder? Genau, bei mir war das eine ziemlich lange Zeit lang. Das waren sechs Jahre, aber in den 80ern ist schon lange her. Und auf den Hamptons habe ich mich nicht regelmäßig rumgetrieben. Da war ich zwar ein paar Mal... Tatsächlich auch bei Leuten, die dort ein Haus haben, eingeladen am verlängerten Wochenende. Aber allzu oft durfte ich persönlich nicht anteilnehmen am Leben der und Schönen dort. <lacht> Hatte ich der Roman denn eigentlich auch deshalb angesprochen? Ja, ich lese sehr gerne sowieso amerikanische Literatur. Das hat jetzt aber auch gar nichts unbedingt mit meinem eigenen New York-Aufenthalt zu tun. Und natürlich schiele ich schon danach, wenn ich lese, aha, New York, Hamptons, Long Island, da kann ich ja mal reingucken. Nun ist das tatsächlich aber ein sehr schlüssiger, intelligenter und unterhaltsamer Roman, in dem die Paarkonflikte für die Krise der Wohlstandsgesellschaft stehen. Jetzt sind wir schon mittendrin.
0: Peter Richter war eine Zeit lang Korrespondent, USA-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und hat deshalb in New York gelebt. Sein Roman August, ja, das klingt eben nach Sommer, nach Meer, nach Urlaub und es geht ja auch um eine Auszeit in diesem Buch. Was ist denn der Kern hier bei dieser
3: Auszeit von Peter Richter? Also im Kern spiegeln Paarkonflikte die Krise der Wohlstandsgesellschaft. Peter Richter macht diese Gleichung aber nicht hammerhart auf, sondern legt sie uns auf sehr leisen Sohlen nahe, unterlegt mit viel Jazzmusik aus den Boxen und entspanntem Sommern auf Luftmatratzen. Also im Einzelnen der amerikanische Immobilienmakler Richard und seine total esoterisch angehauchte deutsche Frau Stefanie haben das befreundete Paar Alec, auch er Amerikaner und Vera, auch sie Deutsche, in ihren Bungalow auf der reichen und schönen Seite der Hamptons eingeladen. Kennengelernt haben die vier sich in den wilden Berliner Wendejahren, also in der Clubszene. Während Richard mit allem protzt, was Luxus bedeutet, dicke Autos, teures Essen, erlesene Alkoholiker, tut sich der intellektuelle Alec extrem schwer, mit seiner Lebensprojekt einem Buch, während seine Vera als Ärztin im Krankenhaus das Geld heimbringt. Es kracht also zwischen den ungleichen Paaren in der ungewohnten Auszeit. Es unterschwellig, dann immer offener. Und schließlich kommt auch noch ein von Stephanie eingeschleppter Guru ins Spiel. Der bringt die verqueren Verhältnisse erst recht zum Tanzen und die Hamptons-Community mischt er mit seinen Pseudo-Ritualen auf. Das klingt ziemlich wild, ehrlich gesagt. Also
0: ähm, Peter Richter, den äh, kenne ich, kennen wir, glaube ich, beide auch seit seinem Wende-Panorama, seinem Wenderoman 89-90. Mhm. Der wurde ja sehr gefeiert, dieser Roman, war auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Roman dann irgendwann in der Bühnenfassung von Claudia Bauer beim Theatertreffen gesehen habe. Das mhm. war ziemlich schrill, aber auch sehr stark, dieses Stück. Jetzt frage ich mich halt, ist
3: August eigentlich auch ein Buch, das du dir gut auf einer Theaterbühne vorstellen könntest? unbedingt dann also unter Umständen auch tatsächlich als vier Personenstück also in einer reduzierten Fassung oder natürlich muss der Guru also der muss ja mhm. der Schrippenzieher muss auch noch ins Spiel kommen, dann gibt es noch ein Kindermädchen, was aufgetan wird während dieser Zeit, es sind ja auch zwei kleine Kinder dabei, die könnte auch noch ins Spiel kommen. Ich kann mir es sehr sehr gut auf einer Bühne vorstellen, ja, als unterhaltsame Gesellschaftskomödie. Jetzt
0: ist ja August auch ja schon ein Sommerbuch. Die Lektüre war die so Entspannt, wie ich mir das von einem Sommerschmöker
3: wünschen würde. Ja, unbedingt. Ich selbst habe August zwar als PDF am Computer gelesen, oh. weil die Bücher ja nicht mehr rechtzeitig erreichen. Nicht, nicht so entspannt. Also in wenig entspannter Haltung. Aber ich war doch sehr animiert von dem Stoff und seiner Ausformung. Es gelingt, Peter Richter, einfach blendend die nervigen Wohlstandsbürger, die im Überfluss schwimmen und doch mit dem sprichwörtlichen Finger immer auf die anderen zeigen, in ihrem So-Sein vorzuführen, ohne sie zu karikieren. Es geht um Polyamorie und Protz an der Küste, um Landkommunen und leckere Lobster. Da erkennen wir dann auch viel von dem, was uns hier und heute umtreibt. Also zum Beispiel auch gesunde Ernährung, das aber um jeden Preis, Körperkult und schließlich eben die Hinwendung zu Achtsamkeit und spirituellen Lösungsmöglichkeiten für das Ich in der Krise. Hm. Gibt es denn da am Ende so eine Art Erweckung und heiles Rauskommen?
0: Also ich meine, irgendwann müssen ja alle wieder zurück in den Alltag, in diesem Fall, in diesem Buch nach
3: New York. Geht das gut aus? Nein, es gibt ein, ein großes Geraune und kein gutes und auch kein glückliches Ende. Eigentlich geht alles irgendwie weiter in den bisherigen Bahnen. Nur Vera, die ich am glaubwürdigsten fand in ihrer Ablehnung von allem reichen und schönen Schmuh und esoterischem Overkill, hat sich offenbar zur anderen Seite bekehren lassen, nämlich der des gnadenlosen Reichtums. Sie hat sich auf den Hamptons, einen hochkarätigen Anwalt, geangelt, der darauf spezialisiert ist, säumige Mieter aus ihren Wohnungen zu werfen. Und auch dieser Schlussdreh, der geht gut auf. Vielen Dank. Also, ich höre raus eine eindeutige
0: Empfehlung, ja? Jawohl. <lacht> Ute Büsing, danke. August, so heißt der neue Roman von Peter Richter und er ist im Hansa Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Ein Freundinnenpaar steht im Mittelpunkt dieses Buches. Die Geschichte von Cat und Easy von Susanne Pastor. Cat hat noch nie erlebt, dass Easy sich beschwert oder ihr etwas nachträgt. Easy nimmt die Dinge hin und Menschen an, staunt über sie und verzeiht ihnen sofort. Sie will keine Macht und lässt sie Cat. In Cats Gegenwart ist Easy bereit, ein anderes Leben zu führen. Zu Easy's neuem Leben gehört eine Liste mit Dingen, die es schleunigst zu erleben oder zu
4: lernen gilt. Rauchen, Trampen, die Namen von allen Rockbands kennen, Alkohol, Sex, zu Konzerten von allen Rockbands gehen,
0: kiffen und Strip Poker. Cat hat die Liste zusammengestellt, bis auf Strip Poker. Das ist Easy's eigener Vorschlag gewesen. Die Geschichte von Cat und Easy fängt 1973 an. Cat und Easy sind 16 und kosten ihr Teenie-Leben aus. Beste Freundinnen, die eine eher dominant und verkopft, die andere schön und unbekümmert. Und nach 46 jahren treffen sich die beiden nun erstmals wieder auf der Ferieninsel Kreta, wo Easy mittlerweile ein Haus hat. Hier nähern sie sich einander wieder an, alte Wunden brechen auf, vor allem ein schreckliches Erlebnis aus der Vergangenheit, das sie beide nicht gut wegstecken konnten. Der Kniff in diesem Buch, wiedergefunden haben sich Cat und Easy durch einen, ja, Kummerkasten Psychoblog, da gibt Cat Lebenshilfetipps und der Roman springt zwischen dem Hier und dem Damals, bezieht Blogtexte und E-Mail-Verkehr mit ein und zeigt zwei Freundinnen, die nach so vielen Jahren versuchen, ihre einstige Freundschaft wiederzubeleben und mit über 60 daran arbeiten, auch sich selbst noch mal ein Stück näher zu kommen. Das liest sich gut, berührt und hat auch einige komische Momente. Susanne Pastor, die Geschichte von Cat und Easy. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch hat 272 Seiten und kostet 20 Euro. Über Frauen, über das Patriarchat, Rassismus und Identität hat Audrey Lord schon in den 80er Jahren geschrieben. Und auch heute beschäftigen uns diese Themen immer noch. Die US-Amerikanerin war eine Ikone des schwarzen Feminismus, auch in Deutschland. In den letzten acht Jahren ihres Lebens war sie immer wieder in Berlin als Gastprofessorin an der Freien Universität. Sie hat die Anfänge der afrodeutschen Bewegung in Deutschland entscheidend geprägt und auch die Antirassismus-Diskussion unterweisen. Jetzt liegt ihr Essayband »Sister Outsider« von 1984 in neuer Übersetzung vor – Warum Audrey Lord heute leider immer noch brandaktuell ist, dazu jetzt all die Literaturkritikerin Marie Schüss. Ja, es ist keine leichte Aufgabe, stillzuhalten
1: und zu hören, wie eine andere Frau einen Schmerz beschreibt, den ich nicht teile oder zu dem ich gar selbst beigetragen habe.
4: Genau diese Aufgabe stellt Orderlord ihren Lesern aber. Insbesondere weißen Frauen, die mit Sister Outsider das herausfordernde Zeugnis einer schwarzen Feministin lesen. Essays, die von Schmerz und Kraft einer Frau erzählen, die in verschiedenster Hinsicht marginalisiert wurde. Als Schwarze, als Frau, als Homosexuelle, aber auch als Wütende, die diesem Gefühl Raum und Stimme gab und deshalb keinen immer zu versöhnlichen Ton anschlug. Die Unterdrückten mit den Belangen der Herrschenden beschäftigt zu halten, ist ein
1: uraltes und unverzichtbares Werkzeug der Unterdrückung. Und nun hören wir, es sei die Aufgabe von uns Women of Color, weiße Frauen, gegen deren gewaltigen Widerstand über unsere Existenz, unsere Unterschiede und unsere jeweiligen Rollen im gemeinsamen Überlebenskampf aufzuklären. Das ist reine Energieverschwendung
4: und eine tragische Wiederholung rassistischen, patriarchalischen Denkens. Man kann dieses Buch als Dokument seiner Zeit lesen. Sister Outsider erschien Mitte der 80er Jahre, als Lord nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland zu einer Instanz der schwarzen Frauenbewegung geworden war. In den Essays steckt aber auch die Einladung, sie mit heutigen Debatten ins Gespräch zu bringen. Ein Beispiel. Lord kritisiert in einem Essay, dass Literatur von Women of Color an den US-amerikanischen Unis so selten besprochen werde. Allzu oft lautet die Entschuldigung, die
1: Literatur von
4: Women of Color könne
1: nur von diesen unterrichtet werden oder sei zu schwierig zu verstehen. Angeblich können sich Studierende da nicht hineinfinden, weil die Texte auf Erfahrungen basieren, die zu weit weg von ihren eigenen sind. Ich habe dieses Argument von weißen, ansonsten sehr intelligenten Frauen gehört von Frauen, die problemlos Werke unterrichten und interpretieren können, die aus den uns noch viel fremderen Erfahrungen von Shakespeare, Molière, Dostojewski und Aristophanes hervorgegangen sind.
4: Natürlich lassen diese Sätze an Fragen denken, die uns heute umtreiben. Sollte die Literatur von Schwarzen zum Beispiel tendenziell auch von Schwarzen übersetzt werden? Stichwort Amanda Gorman. Wer mit Audrey Lord so eine Identitätspolitik kritisiert, muss aber auch weiterdenken. Denn wahrscheinlich würden wir heute in Europa nicht so verkrampft darüber streiten, wer wen übersetzen darf, wenn schwarzen Europäern selbstverständlich alle Wege offen stünden. Der zum Beispiel Dostoevsky und Aristophanes zu unterrichten und zu übersetzen Wahrscheinlich würden weiße Anglistinnen und Amerikanistinnen besser vorbereitet sein, Werke einer Amanda Gorman oder Bernadine Everisto zu übersetzen, wenn nicht auch europäische Hochschulen die Werke schwarzer Dichter vernachlässigten. Wahrscheinlich wären unsere Debatten ohnehin vielstimmiger und differenzierter, hätte sich verändert, was Audre Lord in den 80er Jahren kritisiert hatte – Ausgrenzung, nie hinterfragte Privilegien, Schweigen und Schuldgefühle, die in einer Abwehrhaltung und nicht in Aktion münden. Kurzum, dieses Buch lässt es nicht zu, dass man sich die Stellen herauspickt, die einem gut in den Kram passen und die anderen überliest. Viel zu überzeugend stellt die Autorin dafür ihre und unsere Verantwortung klar.
0: Audrey Lord Sister Outsider. Zuerst in den 80ern erschienen. Damals war Audrey Lord auch viel an der Freien Universität in Berlin und die FU hat deshalb auch ein umfassendes Archiv mit viel Audio- und Videomaterial, das ist frei zugänglich und jetzt erscheint ihr Essayband noch einmal im Hansa Verlag neu übersetzt von Eva Bonny und Marion Kraft. Bleibt noch der letzte erste Satz. So klingt er. Der Anfang von Die Unbezwingbare von der finnischen Bestsellerautorin Katja Kettu. Eine Zeitreise ist das in ein Reservat in Minnesota. Ein Buch über Identität und Emanzipation. August 2018. Jim Graupelz. Meine Mutter verwandelte sich in einen Wolf. Und das ist die Wahrheit. Nächste Woche dann mehr starke Sätze mit Ute Büsing. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie stark.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.